0: 我是玛丽，不知道大家这礼拜过得好吗？这个、礼拜啊，很多住在台北的朋友应该都觉得气候真的很奇怪，就是有时候呢蛮凉的，然后有时候又觉得好像变成夏天了、哦，三十几度。我想住在南部的朋友应该会更有感觉哦，就是那个天气一直还没有秋冬的感受，很奇妙。那这种热天呢、啊，最需要做的事情哦，或者是最适合做的事情是什么呢？我自己呢是非常喜欢躲到电影院去哦。那其实像现在有很多院线片是没有办法及时赶上嘛。建议大家呢，可以去追踪一下不同的影展哦。像我们今天就要跟大家在新北大八卦分享的呢，就是二零2二的台北劳工影展。那这个影展是免费索票入场哦，地点其实是在光点华山电影院。在我们播出的十二月四号的隔天哦，十二月五号到十二月七号呢，都还有不同的影片场次。那稍后来跟大家分享相关的资讯。今天的新闻慢慢聊呢，我们邀请到一位我的老朋友，其实我的高中同学，叫做邱福哦。邱福其实目前是一个影视从业者、哦，那也是一个斜杠药师。在我的记忆中，她就是一个比较不符合那种传统印象的女生，就是一个个性很坚决，然后其实蛮中性的一个，呃，就是一直很有自己的目标，然后就是在自然组发光发热的一个女生哦。那为什么她会在人生的到三十岁之后选择要成为一个影视工作者？其实感觉就是不停不停的在转弯，不停的挑战大家对于一个。呃、就是女生，或者是对于一个三十岁的女性会有的一些刻板印象、哦、那我们稍后呢，再请邱福来分享一下她的就是人生哦，求学或者是她职场选择之路哦。那我们先进行性别大八卦。性别大八卦。今天的性别大八卦有跟大家分享的新闻哦，是关于二零二二年的台北劳工影展。影展确切的时间呢，是从十一月二十四号到十一月三十号，是第一轮的播映。那接下来呢，其实是十二月五号到七号呢，有第二轮的播映哦、喔。那有不同的片单。那等一下我们呢，会挑选一些我自己其实觉得蛮关注的片单来跟大家做分享。那其实这个劳工影展的缘起哦、喔，其实是由台北市的劳工局去主办的。那今年度呢，主题其实是跟疫情有关哦、喔，是要一起关注疫情下的劳动议题，还有职业百态。那其实，在这个影展一开始的，就是应该说创立的一个缘起，是因为台湾过去其实并没有以劳动为主题的影展，所以呢，这个算是呃，台北市劳工影展算是国内目前唯一以劳动为主题，并且持续举办的影展活动。在过去呢，讨论过的劳动议题有包含青年贫穷、全球化、过劳、产业变迁，还有民主啊，还有另外一些是包含像是性别与劳动、哦中高龄就业，还有跨国移工等等的。那今年度他们的主题就放在疫情下的劳动议题，还有职业百态。那这些影片呢，其实是来自于美发、西班牙、荷兰、香港、希腊、日本、韩国和台湾等等哦，总共选了三十部影片。那主题呢有三大类，第一大类是一起劳动，那个意思“一、呃”是疫情的“疫”吼。然后第二大类是劳动群像，第三大类呢是劳动金像奖。那其实这些内容啊，其实就可以带着大家一起看见世界各国怎么样去因应哦，就是疫情之后的一些新形态的工作环境。那你可以把这些关怀的视角呢，扩大到职场安全、劳资争议、职场霸凌，还有后疫情时代呢这些劳动力市场有转变哦，以及在后疫情时代的职场性别的一些相关的议题。我觉得其实真的是非常的有趣哦。那我个人其实，在之前就已经有观看一些影片，然后其实有一些呢是已经播映完了，可是我觉得还是蛮不错的哦。有机会的话，大家也可以看看在串流平台或者是一些，比如说像有线电视的播放，看有没有机会可以看见。像是呢，有一个我之前看完之后觉得蛮好的哦，一部叫做《主厨女神》。那主要呢是在讲说一个女性透过厨艺改变的世界，因为其实像我自己做的这几期的节目，大家应该有发现，我对于、呃、像是女性的日常劳动啊，煮食物啊，或者是女性透过食物来传达一些议题跟记忆是非常有兴趣的。所以那时候选的这部影片是十一月二号的时候播放的哦。那这部影片关切的主题呢，其实就是关于女性厨师的一些工作处境哦。那它其实里面提到了一些数字，比方说像是世界上啊2 6 5 0五家米其林星级餐厅里面，大家猜猜看有百分之几是女性掌厨的？然后给大家三秒钟哦，三、二、一，猜到了吗？其实答案只有五趴哈。所以其实呃，全球像是50大的最佳的餐厅里面，也只有两家是女性主厨。那这个其实就蛮符合像我们日常会想象、哦，厨房呢常常会被说成是女性的天下，可是餐饮业界却又都是由男性独霸。那现状真的是如此吗？所以这部影片它其实非常有趣哦，它就是走访了全球，那记录了各地的厨艺女强人的生存之道。那它采访的对象呢，包含像是美国的名厨爱丽丝沃特斯，还有法国米其林三星的主厨安索菲毕克，还有像西班牙米其林三星主厨、哦、艾琳娜阿扎克等等的标杆的人物。那我自己在看的时候觉得非常有趣哦，因为它其实用一个蛮、呃、有趣的视角在呈现这些女厨经济哈、哦，就是女性厨师打造的一些饮食天地。那其实大家其实蛮擅长使用女性独有的特质哦，然后也会、呃、去改写，因为像是如果说大家有看过一些纪录片啊，或者是综艺节目是在拍那个厨房情境的话，你会发现像是那种大餐厅的行政主厨，其实对待整个厨房管理方式都是非常阳刚风格的哦，就是比如说很凶悍啊，或者是。呃，就是呃，管理的时候很军事化的这种感觉，所以其实像这些女性主厨，他们在管理厨房或者是在营运自己的团队的时候，就会采取比较不一样的方式哦，甚至是蛮有趣的一部影片，我个人是非常推荐哦。那另外一部影片呢，叫做《失速母亲》哦，除了在十一月二十七号播放之外呢，在十二月七号礼拜三的晚上五点二十到六点五十分也有在播放哦，在华山电影院。那这个内容在讲什么呢？讲到那个失速母亲的整个动词感受，吼，你一看就感觉到这是一个非常非常忙碌的妈妈，吼。她的侧标题是为了生存，她只能疯狂的奔跑。那这个妈妈呢，叫做朱莉，她其实住在巴黎的近郊，是一位单亲妈妈。她本人呢是靠着一个高级饭店的房屋清洁工作去抚养她两个孩子，所以你就可以想象，既然是单亲，然后她又有一份正职工作，而且比较像是那种劳务的工作，所以她总是要在家庭还有工作之间疲于奔命。每天呢都要一直通勤啊、哦，往返巴黎市区。那自己本身也是早出晚归哦，难以喘息。所以他其实一直在期盼呢，可以有更好的工作机会出现。那有一天，他就接到了一个梦寐以求的工作面试哦，没想到碰到了一个全国大罢工，那交通瞬间瘫痪，城市也大乱。所以朱莉呢，她为了要这个翻身的机会，就开始奔跑。这个奔跑不只是命运和时间的奔跑，他的的确就是在城市间疯狂的跑步这样子。那我觉得在这个影片呢、啊，其实当然他们有找了一位影后来去做主演哦，所以实际上他的那个演技表现是非常亮眼的，所以那个整部片一直都非常紧张哦。就是大家会想说，天哪，敢不敢得上、哦、或者是啊，他到底能不能够顺利的完成哦，就是一直让大家就是心都扣在上面了。那我觉得这的确也跟现在的职业妇女有、哦、多重身份是很有关联的哦，所以呃一看都觉得超级有共感。那另外还有一部是还没有播放，但我其实是非常期待的，是一部关于男性哦一个复职的一个影片，叫做《阿爸休假中》。那它是一个南韩的影片哦。那这故事其实讲述的是一个卖命超过二十年的一个爸爸哦，他还已经四十九岁了。那他遭到无预警的裁员，所以就跟他的工会伙伴呢一起搭帐篷抗争。啊、呃，抗争了大概1800多天哦，其实就是你看，想象已经5、6年时间，那拼尽所有的一切，想要来去争取自己的劳动权益，没想到这个官司败诉了、哦，他就深陷了一个低潮当中。那为了重整士气呢，那个宰福他就决定和伙伴暂离开现场，帮自己放一个长假。那回到家里面就开始发现，哇，压力随之而来哦，像是真是上大学的长女，她就要开始缴学费了。然后小女儿呢，她其实是想要、呃、上街打工发传单哦，那却没有羽绒外套，所以其实作为一个单亲的爸爸，她又中年失业，那借的钱都已经借光了眼前就只有一个短短十天的休假时间，那该怎么办？该怎么支撑？所以像这部影片，它其实讲的是一个。男性他在承担父职，还有他在工作职场的压力和失业这件事情上，我相信其实蛮多人都可以体会的、哦。那我们已经呃，就是过去也分享过，像这种性别刻板印象，让男人觉得蛮辛苦，让女人也觉得很辛苦、哦、那其实像这种要承担着家务、承担着工作的角色，不管是像刚前面说的单亲妈妈，或者是像这一部是单亲爸爸，都很需要大家一起来持续的关注相关的议题哦。那影展就是一个非常适合的方式啊，轻松又可以休闲。好，那我们今天的性别大八卦呢，就分享劳工影展的相关新闻。稍后回来，性别慢慢聊。再回到性别平等 ，Easy Go。我们下期的单元是性别慢慢聊。那今天呢，邀请到了我一位老朋友哦、喔，其实是我的高中同学，陈、呃、秋甫。那秋甫呢，他其实目前有很多的身份，包含他是女导演，他可能也是位制片，然后因为他现在正在影视的领域里面正在努力当中。那同时他還有另外的身份是斜杠药师哦、喔。那我这么多的身份，大家应该很好奇他的故事哦、喔。那我们欢迎秋甫
1: 。嗨，大家好
0: 、呃。我会跟秋甫认识，是因为我们其实念同一所高中。对，然后其实呃，秋辅的人生转折，在我看来，我觉得其实也蛮像现在有很多的学生，有点像是在找寻在念书过程中找寻自己喜欢的方向，或者是呃你真正感兴趣的主题，或者是工作领域哦，那是慢慢的摸索的。那因为我一开始其实一直觉得秋辅是一个嗯，就是目标很明确的人，因为他是我们班上的前几名的，<笑>成绩非常好的同学。对，然后到他就是考上大学，然后之后其实。从事药师，然后人生感觉又转了一个大弯，跑去做影视工作，对。然后我其实是非常好奇秋富的经历的，那可以请秋富帮我们呃分享一下，就是你在高中的时候，因为我印象真的是一个成绩超好，然后很努力念书，想说你的目标应该就是，比方说后来成为药师，就是以这个为目标吗？对，当时候是怎么想的？嗯
1: 、呃，那个时候其实我觉得高中的时候其实真的没有想太多，然后那时候就是。因为家里环境关系了、嗯，所以家里环境不是很好，然后，所以那时候就是只知道要赶快考上一个好学校，然后未来可能有一份稳定的工作，所以那时候就是其实是有点选校不选系，就想说啊，啊先考上一间好学校
0: ，然后再说这样子。嗯，虽然修甫用个很谦虚的口气，但。可能是很多人的梦想，考上台湾大学。嗯，是，对。那其实，呃，因为我其实认识的邱辅是一个一直非常认真念书，然后以前在学校里面就是那种成绩很好，然后又感觉很稳定的同学，就让大家觉得很闪耀。对，然后但后来听到邱辅就是转系，应该是从农推转到药学嘛？嗯、呃，是农农经，农经转到药学。对，嗯、那药学系其实应该是一个就是感觉非常累的科系耶。
1: 对，真的是非常累。就是，嗯，呃、以前我们还在念说说药学系是四年制、嗯，然后现在其实已经变六年制。哦，是对，所以你可以想像，就是六年的学成的东西，然后压缩在四年里面、嗯。所以其实一般像是管学院的学生，他们大三大四其实课都很松。刚、嗯、好相反，大三大四我们就像高中一样，课程非常非常密集，然后。是那种每一到两礼拜都有考试，然后一到五都有课，嗯、然后大家每天相处在一起上课、嗯，所以是因为有很多东西要背。嗯哼
0: 对，对，因为有非常多药学、药剂知识，哎<笑>，这个东西真的学业需要扎实，对，对那个影响蛮大的哦。对是对，那因为我们呃，其实对于药师的想象就会有点像是，它是一个跟职业连接很相关的嘛，就是你毕业之后，你可能就是会成为一位药师。对
1: ，是，但是我也是进去之后大概才开始了解說，说、欸、诶有哪些方向，就哪些出入。嗯、对，所以药师大概可以选择的职业环境、嗯、有分基层诊所，然后一般大家看到社区药局，然后就是大家去领口罩那個地方，然后跟医院的药师，嗯，是。对，然后如果不选当药师的话，也有一些人会去从事公务员，是对，就是药品查验中心这样子。然后我还有的话，再来就是比较多选择就是药商
0: ，药商哦，是是是，就制药公司，对，嗯，然后
1: 再来就是继续念往上攻读念博士，然后回来做教职这样大概是这几个方面。嗯
0: ，对，他的职业路线这么明确，然后，但是我后来就是看到你在社群媒体上分享，就是，哎、欸，请问谁家可以借我们拍片啊？或者是我们要征演员啊？<笑>等等的。我想说，哎、欸，为什么我同学现在不是药师嘛？怎么后来成为一个就是影像制作者？对
1: ，那就是这个契机，其实就是要回溯到大一的时候，我修了一堂国文课，这样、嗯。那那时候。主要是看到那个国文课课纲上面，就是不像其他国文课老师写，他们主要上什么唐诗啊，上什么近代文学史啊，嗯、或什么，但他居然是说他这个课程里面有一个很重要的作业是要拍片，嗯，那我就觉得很有趣啊，就是哎、欸，怎么会国文课要拍片这样？然后那后来真的就是因为国文课是一整学年的嘛，嗯、那上学期就是。写本，然后拍片，然后下学期就是播放这样子。那会教你们写剧本，什么架构啊什么的。其实老师不会教，他其实就蛮就是放给大家自己做这样、嗯，但是他会稍微就是看一下，哎、欸，大家写了什么故事这样子。对，创作空间还蛮大的，所以大家其实很自由这样。嗯、然后，所以就是那一堂课修完之后，觉得还蛮有趣的。那那时候就是升大二，准备想要转系的时候，甚至一度有想过，哎、欸，我是不是？要不要转看戏剧？台大也有戏剧是对，但是那时候当然还是因为家里环境的关系、嗯，所以就是还是放弃那个想法，这样就想说，哎、欸，还是先把就是呃比较有把握的东西先去做好，这样、嗯、先去尝试看看，这样对，所以就后来是选了药学这样，嗯。
0: 大家应该听那个秋甫的声音，就是一个很很稳定的，就真的是那个啊，我我这边想清楚了，我决定就去做。其实这个就是非常的，你在我心中一起来印象就是这样哎，对。所以其实那个比如说取舍这件事情，就是你真的也在大学的时候休课的过程中，发现自己可能呃某个热情所在。然后我觉得这个其实蛮呼应到，其实有很多同学在自己呃不管是高中或大学的时候，在探索自己的枝芽的想象。对，真的可能会，我觉得大家可以真的可以广泛的尝试各式各样的可能性，嗯，啊是啊，去找到自己真的热情的东西
1: 。对对，加上因为我们那年代其实资讯相对没有没有那么多，没有很、嗯、很多东西不是说 Google 或是 You YouTube 影片就有的这样子，嗯、所以大部分还是要自己多走出去，多去尝试了。就是、嗯、对啊。嗯，那时候大概是这个样子。嗯
0: ，那其实你自己在做植牙探索吗？或者是你自己在发展你自己兴趣这一块的时候，大概是到什么时候你才觉得啊，我好像可以真的开始把更多的精力投注在这个方面？嗯
1: ，应该是呃，因为我大学的时候就是后来虽然说没有转去呃戏剧学系，但是因为那时候。嗯有很多影展嘛，包括现在也是了。那时候，但那时候最主要两个影展是台北电影节跟金马影展、嗯。是，那那时候其实平常就每年吧，每年大概都是也是会排队去抢票或买票，就是看看影展、看电影这样子。对，那。那时候当然知道一些限制的关系，就是、嗯、就是、当影迷嘛，就是有点像是当影迷，每年在追这些影片这样子、嗯。但那时候其实还没有真的会幻想自己有一天就是自己跑去拍片这件事情这样子。对，那但是我觉得就是之后出来出来工作吧、嗯，因为我其实后来毕业之后，我有做过药师，嗯。因为当药师的工作其实是还蛮 routine 的、嗯，就是你每天在做事情不会差太多，嗯、就是对。然后，所以后来也有去尝试做过进药商，当过业务这样子。嗯、这两其实感觉差异蛮大的。哦，其实真的差异很大、嗯。一个是每天都待在同一个环境这样，然后一个是每天你要。到外面去拜访客户，这样子是，然后，而其实我个性其实蛮硬的，说老实话，哦、我我没有办法很快就跟陌生很哈啦说，哎，嗨，就是先怎么样，就是哎，先好吗？然后，那那个，那喜欢我们家产品啊，那个、<笑>对对对，之类的，就是,是真的真的没有办法这样，嗯、然后，所以那时候等于说是有一步一步在突破自己没有做过的事情，那你是有刻意想要这样做吗？其实也有点算刻意，因为就是会去想说，哎、嗯欸，就是啊，我知道我个性不适合，但是我真的就是没有办法做嘛
0: ，嗯、就
1: 是也是会对那个职业会有点有兴趣，想说尝试看看
0: 。嗯嗯，对，因为
1: 进去了之后也才知道，哦、喔，其实业务也是有分很多种，是就是每个人的特质也不一样，这样子、嗯，所以其实你也可以发展你自己。擅长的东西，就是也不一定都是要走同样的路线样。没错，没错，对，所以是说
0: 在业务，我觉得大家会对于那个做业务的人，可能会包含像是男性或者是女性，可能还要甚至发挥自己的魅力来去做这件事情。所以其实呃，我想象可能这个部分也会是，就是秋福可会不会有一些观察。我,我会这样说吗？对、啊、我会这样说是因为其实像之前会跟一些朋友聊到，他就会说他觉得业务就是，比方说他自己可能平常是很中性的人，但他在业务的场合里面，他就会觉得啊，我可能要穿裙子，我可能要穿什么样的服饰，或者我可能要有什么样子的沟通方法，因为大家对于业务可能会有一些想象，然后特别是女性业务， oh. 对，然后我就想说这个还是蛮有趣的、欸，因为呃，我在社的修复其感觉是一个比较率性的人，但你要放到业务的这个工作的形象里面。对，不知道我们有什么样的经验呢
1: ？哦，我觉得其实你刚讲那其实算是有的，嗯，但是然那是
0: 个刻板印象啦
1: ，是刻板印象，就是当然也是有、嗯、有人就是很率性做自己，走很中性的路线嗯嗯嗯，再加上现在其实大家观念越来越觉得就是每个人都有选择做自己喜欢的 style 或路线的、嗯，但是我的确那时候。会跟我平常私底下的我的打扮会比较不一样啊，当然，第一个是因为业务是门面嘛，所以还是需要稍微有打扮一下。嗯对。然后，然后，但是我觉得，我觉得那时候比较有趣的是，我尝试去做我平常不会走的讲话方式嘛，跟路线。但是那是我有兴趣尝试的，就是也不是说完全排斥，而是一个就是。有点在探索自己，就是还有什么可能的那种感觉、嗯，但是也不能说那完全都不是我，是,是,是对，但是那的确是另外一个样子的我，这样子、嗯、对，但是就有点像是可以去探索，还可以呃形成什么样子这样
0: 子。嗯，了解，我觉得这其实也是蛮重要的、嗯，因为事实上在呃很多职涯上面，可能真的会有一些，比如说、呃、既定的可能要有的形象啊，或者是既定可能要完成的事，但可能呃，每个人都会有自己不一样的可能性。搞不好你真的有呃，比如说很适合跟别人沟通，然后这个东西的能力，搞不好就发挥在你后来变成一个制片，协调事情上，对不对？所以我觉得其实呃，像我们刚提到的，有些是职业的刻板印象，或是那个形象的刻板印象，那的确也不一定是每个人都要符合这样子的的样态的，对啊。那像呃，因为秋甫其实在你成为药商之后，然后是你之后的转折就跑到影视产业去了嘛？嗯，对、就是，这是超级大弯诶，这应该是跟药学产业完全不太一样的领域
1: 。其实应该这么说，我从对影视产业有兴趣的时候，就那时候曾经有想过转戏剧系的那时候。嗯，其实我那时候，我其实我有念研究所，嗯，是就是我大学一毕业的时候还有念，呃，就是直接继续念药学所、临床药学所对，我那时候在。准备研究所的时候，其实我也想过去考电影所。嗯，对，应该说这个东西其实一直存在在我心里这样子。那我其实后来去呃选择临床药学，跟后来又走向药商，我其实心里面都还是有一个觉得，哎、欸，我挑一个我比较有可能接触到很多人的职业或环境来看、嗯，会不会对我以后如果我想要。从事创作或是从事这些东西，我是有一些素材，或是我是有一些呃灵感的这样子、嗯。所以其实那个东西我一直放在我心里，在在我前面做这些职业选择的时候，这样。那也刚前面有提到，就是因为家里环境的关系、嗯，那我是因为我是需要去。该怎么说养家嘛，就是、嗯、是就是有一段时间家里的经济的来源是需要靠我这样子，对，所以在这段时间我还有一个哥哥、嗯，那哥哥那时候他在还在念也在还在念书念博班这样子、嗯，那所以我其实是一直等到我们家里的那个经济来源可以比较稳定之后。嗯就差不多到我三十岁的时候啊，是然后我觉得好像药学方面的东西我，我我觉得我努力去尝试的都尝试过了，这样子、嗯，我觉得好像真的没有那么适合自己这样子、嗯，所以后来就决定说，那我就就来试试看吧。所以后来就开始上了很多影视相关的课程，这样子，然后后来也因缘际会，就是有。也有同学，这以前的同学在这一行，所以通过介绍，然后就开始踏进来这样子
0: 啊，所以这条路就开始出现了连转变。那我们下一段呢，再请邱富来分享一下哦，自己在影视产业的大冒险。我们先休息一下。
1: 明了阿巴加贝，我们来自各国不同的声音、不同的语言、不同的文化。每周一到周五晚上八点到八点半，在幸福联合国带给你不同的文化飨宴，邀请你一起来担任多元文化大使。
0: 欢乐阅读嘉年华有哪些好玩的活动呢？有阅读缤纷乐、欢乐大相聚
1: 、当泡泡遇上科学、抛谷新乐趣、欢乐故事村、世界交响乐，还有书香大市集、博物西游岛、青春学园等多元
0: 活动。在哪里呢？十二月三号在中正纪念堂园区，十二月四号在国家图书馆及周边广场，很精彩哦！我要参加。以上广告是由教育部提供。老板，客人这
1: 么多，你还有空泡茶
0: ？现在是我儿子在顾店呐、啊
1: 。啊，他这次出来肯回家帮
0: 忙，感觉不一样了哦。哦，你知道浪子为什么会回头吗？为什么？因为爱。我劝他回头，别再冷溜脸，先爱自己，才不会伤害爱你的人。
1: 对啦，更生人回归社会，哈，用爱相挺，大家都应该支持的。
0: 他现在哈比我更会煮菜了呢<笑>
1: 。<笑>用爱相挺，协助毒品更生人回归社会。以上广告由行政院提供。
0: 慢聊，欢迎再回到性别慢慢聊。那我们刚刚呢，在第一段的时候，邱辅其实分享了蛮多，就是自己在、呃、求学之路上的转折。那当然，这个求学之路也就是在探索的过程中，你好像有发现一些些小小的火花，就是你对影视这个领域的火花。对，但其实秋福在三十岁之前都还是从事着药事相关的工作，或者是你的研究所也是在念呃临床药学所嘛？对，那刚刚我们在休息的时候稍微聊了一下，秋福说，其实，在念药学所的时候还算是一个蛮痛苦的经验<笑><笑>。是，你、呃、是楼顶很大吗
1: ？是因为对啊，就是课业非常非常重、嗯，然后那时候要实习，然后每天要不断看 paper、嗯。是。因为就有点、哦、因为我刚刚提到现在变成六年制嘛，然后我念的那个所有点像是把那个六年制就是完整的补起来这样子、嗯，它就更多是走临床药师的路线、嗯，所以我们要进病房实习，要跟医生一起巡访，然后每天也要做每一个病人他的。今天的嗯、呃、一些生命迹象的这些 data 嗯嗯嗯我们也都要知道，然后知道他今天换了什么药，改了什么药，然后再回去跟那个临床药师做讨论，这样子嗯嗯。对，然后那段期间虽然说现在这样听起来好像很充实，但是那个那个训练是非常扎实的了、嗯。但是这对我来讲，我会觉得就是非常非常非常痛苦。就是痛苦的点是，就是就是我没有办法很有。我找不到自己的去热情的去在这个领域里面研究的一个目标跟那个驱动力，嗯，所以就有点像是被赶鸭子上架，嗯、就是被、嗯、被每天被我必须交功课，一直推着往前走，嗯、然后还是有在走，越越走很慢，是就是就比比<笑>比其他同学慢很多，<笑>就是被逼着一直往前走这样子。嗯、对，但是那一段期间我真的太痛苦，到后来我真的觉得，哎，我这辈子真的是。以后就是，我觉得不会再念书，念书真的对我来讲真的太多，大家就到那边
0: 就好了。人生念书之路到此为止。
1: 对，到此为止
0: 然。然后就我最近还念了第二个研究所。
1: 对，这真的是我人生最<笑>最意想不到的东西、嗯。其实那时候本来想要转到影视产业的时候，身边包括家人，其实呃还有朋友有问过我说，哎、嗯欸，为什么我不考虑去念念书，就是念这个相关方面领域？嗯、但是。我那时候心里面会排斥的一个很大原因，就是因为我前面的这个，呃，第一次呃研究所的求学之路让我就是有一点阴影吧、嗯。然后再加上我那时候其实刚想要就是转到影视产业的时候，我我的想法是是想走制片这条路
0: 。啊，制片主要的工作是什么？制片主要的工作，
1: 它其实制片有分很多。不同阶层的职位这样子、嗯，那如果整体来说，它你要你要这样去呃类比的话，有点像一个 project manager， 吧、嗯、就是一个专案经理、嗯。就今天有一支片要拍了，你要负责找到团团团队，嗯，就找到这些就是摄影师啊、美术啊或这些团队，找到人，找到人，嗯，然后然后有呃，有有能力的制片是、哦、是
0: 需要找钱的，
1: 对，但是但是现阶段我还没有到
0: 有那种能力，累积中，累积中，<笑>对
1: 。然后他需要就是从一开始就陪导演把这个案子是从头到尾就是执行结束的人、啊，然后最重要的一方面是钱啦，是就是中间钱的规划、嗯，就是预算呢，我们哪边可以用，哪边不能用，嗯、那严格上来讲就是。制片就是要懂得广，嗯，他可能有些东西不见得深，但是他要会的东西要很多，嗯，然后以及要跟很多人沟通，所以最重要是沟通技巧这样子。那我那时候其实，因为你刚刚前面有提到，就是做业务这一块，这样、嗯，我其实也是因为有做了业务之后，我觉得，哎、欸、，maybe 我可以跨境还是尝试我喜欢的领域，说不定。因为太多人想要当导演了，所以我就觉得说，那我是不是可以尝试看看，就是制片的角色？嗯，对。那那时候会有这样想法，也是因为我去上很多课，大概了解这个行业每一个职位在做什么事情的时候、嗯，然后去想到的一个方向。嗯，這樣所以一开始才是先想说，先从制片入门
0: 这样子。嗯，我觉得邱福用了那个 project manager 那种专案管理的人的角色来讲，好像比较清楚，因为我以前一直觉得。制片好像常常会在，就是这个角色常常会在电影节或是什么什么奖项的时候出来，然后好像是做了很多事，因为感谢很多人，但是我一直不是很确定在干嘛。所以其实听起来就是，我觉得这个入门其实也蛮好的，因为你可以广泛的了解一下拍一部片可能会接触到什么样的人、什么环节。是。对，那在制片的这个领域里面，因为我觉得我们比较观察到的，像是性别的那个比重，可能导演类你好像可以比较明显发现，男导演比较多，女导演比较少。那制片的话，也是会有这种性别分布吗
1: ？制片其实应该来说还蛮女性制片其实也蛮多的
0: ，嗯，嗯对，是相
1: 对相对导演来讲、嗯，应该是比较平衡的，
0: 嗯哼哼,哼哼，
1: 对，甚至。我不知道会不会还甚至比那些
0: 。啊，是对，有很多协调工作嘛
1: ，很多协调工作，<笑>当然，嗯，除了很多对啊，很多协调工作、嗯，很多在调事情上面的时候、嗯，有时候可能可以比较软，这样子是是是是,是,是、就是、在沟通或执行上来讲，但是因为这一行其实也蛮看体力的，嗯。对，所以可能也因为是体力也很重要的关系，所以其实，在很多很重要的工作上面，你看到的还是男性的比例。嗯
0: ，是。对，那后来在呃，就是应该说你是开始先尝试着接些片，拍一些片之后，然后才想说，那你可能去研究所继续深呃，就深入的讨论一些理论的内容，或者是你其实是其实一直是朝向拍片的方向走。嗯。
1: 其实来来念书，其实不是说想要往理论的方向走，嗯、是来念书其实是呃，因为有了想走导演这一块想法，所以才去念书的。哦、因为后来发现创作其实还是需要学习的、嗯，就是他如果有一个有系统的学习过程，呃，其实对于创作者来讲是一个帮助。就是因为我刚刚前面有讲到嘛，我其实前面有点排斥再回去念书这件事，嗯、所以。我大概在呃入行前五年，我都没有想过这件事这样子。你
0: 什么时候算是入行了
1: ？大概算是三十岁
0: 啊。OK OK，、嗯、大概就是三十岁的时候
1: 这样。然后，因为你那时候我进过电影公司，当过助理这样子、嗯，就是都什么事情都做的这样。那後,后来、欸、是一
0: 个想到真的要试试看，你就会去做的人哎、欸。<笑>就跑去电影公司，但同时还是一个斜杠药匙这样子。对,对,对同时还是斜杠药师。嗯
1: ，对，就是因为就是还是要吃饭这样。嗯哼，对。然后那后来就是因为想要有现场拍片经验，嗯、但因为我有斜杠药匙的关系，所以我其实一直没有办法进长片剧组，所以我后来就是走那个广告制片这一块，这样子。就是那那时候是想要学现场拍摄的经验，这样、嗯。对，那。后来制片这一块，就是觉得，因为其实制片刚我说它有分很多种，嗯，有一些甚至它可以做到像是前期开发，就是写剧本，就是你可能也要有对这个社会现在有什么议题，啊、是或是你你需要有一些敏感度，或是有一些想法这样，嗯、然后所以就想到就是又开始想想剧本这一块这样，然后在想剧本的过程中，就是就想说，哎、欸，那是不是？有机会自己拍这样子、嗯，所以也是因为这样的一个过程，才开始想说，哎、欸，我是不是有机会可以呃来做看看导演这一块，就变成创作这样子、嗯。是，对。那时候其实也很挣扎，因为年纪真的也不小了，就是刚转换到这个产业，但是转换这个产业之后又开始又在换职位这样。是，但是就是觉得说，可能就像你刚刚讲的吧，就是前面有先经历过制片这个，知道整个流程是。整个怎么制作的，或者是大概知道这个产业是怎么运作的、嗯，就是也没有不好，是这样子。对，那现在就是再回来念书，嗯、就是真的是哇，就是我曾经十几年前想过的事情，然后我,我居然拖了十几年之后，就是才去实践
0: 它。是，对。现在过程中的累积，我就想现在还是这些能力都还是有派上用场。的。
1: 对啊，就后来就是觉得说，好像也不用再执着、嗯，就是到底几岁的时候做什么事了、嗯。反正就是我一路走来，就是嗯，有点算是跟着这个命运的那个<笑>、那個、那个流水嘛，就是跟是就跟着它动，也没有没有太去反抗它，但是但有时候也会想去反抗它，但是大部分的时候就是怎么来怎么过，就是嗯。对啊，就是因为现在再去想这些，好像，嗯，之后可能会更明白了、嗯。就是现阶段就是可以做
0: 现阶段的事、嗯。没错，没错。对，应该是说很多人会在想着啊，我怎么没有早点做什么？但我觉得很多时候是你在那当下做的决定是评估我综合条件看起来我就是做这个决定是最 OK 的了，我就做了。没对啊没，所以其实，但我觉得还是回到像刚刚邱福说的，其实呃，在每个时刻，当你有机会做决定的时候。你可以想象一下，我现在要做的这个决定是，比如说我符合我一般的想象，呃，或者一般的需求，还是我可以朝向我真的呃有热情的方向试试看？那,那个尝试可能也是一点点，或者是慢慢的走，但是也呃慢慢走还是会走到一个你想要走的地方，对啊。那因为我后来在那个秋福的那个社群媒体上面就看到，哇，秋福有去参加影展哎，<笑>有去参加那个呃新北市的一个星星奖哦、喔，学生影影像星星奖，然后有两支影片其实是。呃，都跟性别蛮相关的
1: ，哦，是一支
0: 叫做婚礼，然后主要在描述一对女同志伴侣在讨论婚礼这件事情，然后这两个人对于要不要办婚礼、怎么办婚礼的想象不太一样，然后就有一个很日常的讨论，但带着冲突或者是带着一些沟通，对，然后最后还有一点搞笑，<笑>对，然后另外一部呢是阿月与阿莹，讲的是一对母女的关系，对，然后也有谈到姥姥照顾的议题。那我想先在下一段段落上，我们再来跟秋虎聊一下这两支影片哦、喔，真的是蛮有趣的内容。那我们先休息一下。再回到性别平等 ，Easy Go， 呃，我们最后一段性别慢慢聊呢，想要请秋福来分享一下哦、喔，因为我之前呢是看到秋福有分享，他有参加新北市的学生影像星星奖，然后有两支影片都有入选，所以在那个周末其实是呃，就是有在那个府中一五有播放，对对对，然后这两支影片呢有两个很大的主题，然后一个是婚礼哦、喔，讲的是一位女同志伴侣的日常，然后关于他们要不要结婚，然后要怎么样办婚礼的讨论哦。那另外还有一个是阿月与阿英，讲的是一对母女，然后比较像是老老照顾的形象，对，然后也是以里面当然还是有些冲突、一些沟通，可能还带着一些遗憾哈。那呃，想请修福来分享一下这两支影片，因为我看起来就想说，喂、欸，这是女性影展超适合的主题，<笑>就是跟新媒体超级相关哎、欸。你一开始在设计的时候是，比如它是一个计划吗？还是有什么样的契机呢？嗯。
1: 这两支片其实都是在、呃、我念作一的时候的课堂上的作业。嗯，对。那先拍的是阿月与阿英，是那是在作一上学期的时候，有一门课是叫短片创作。那那时候就是我们一整学期就是要做一支片这样子。嗯、那个故事其实《老老照顾》这个，其实就是也是跟我日常生活比较相关的是，是、嗯、因为。就是他，其实就是我外婆跟我母亲的故事这样子，对。那因为我有一段时间就是都需要，嗯、呃，如果我有空的话呢，我就会载我妈回宜兰，嗯，然后要带外婆去看病，就是嗯、呃、三个月回诊一次的这种呃慢慢性病的那个回诊这样子，对。然后这就是他们平常日常间的对话，这样就是那。因为后来外婆年纪也大了嘛，其实我们都劝外婆说，要不要来台北跟我们一起住这样子。嗯、对，因为他那时候就是跟我舅舅那边其实相对处的没有那么好，这样、嗯，所以这个过程中就有一个拉扯，这样。所以那时候就是这个故事，就是在，其实就是我平常生活的上的一个经验。然后把
0: 它把它写出来，这样子、嗯，有点像是浓缩在短片里面呈现哦。对，那因为呃，我觉得其中其实他的那个整个意向是有点像是影片里面的外婆是独居的，然后女儿来探访，对。但他也有提到说，就是自己对于被照顾这件事情好像有些期待，就比方说有人拿便当啦，他就说啊，便当放在那边，为什么不吃？哦、嗯，我不是那个外婆，就说我不是狗啊，为什么就是他放在那边饭我就要吃呢？这样子。对，我觉得那个呈现出来，好像是更想要的是跟家人一起吃饭，或者是有人陪他一起吃饭、嗯。对，但是我们的确在现代社会当中，因为没有那么多的照顾人力，可能能做的方式就是以比如说送餐，吼，那、啊嗯、或者是有些有些人当然会选择去那种社区据点供餐。对，所以其实真的很实际的反映出，就是现在在一个高龄化社会，或是台湾要进入超高龄社会了。嗯、对，是真的，每一位高龄者，不管是独居或者是呃一对，比如说老老伴侣一起共居的时候，真会发生的事情是，对啊。然后那个里面还有呈现一些冲突，那个其实也是你，比如说你也观察到，像家人之间可能真的会有一些，嗯、呃，爱恨拉扯，延伸出来的那些对话吗？<笑>是，嗯、呃
1: ，里面其实我觉得最主要就是女儿也反映出她也很累了，那就是其实老老照顾就是。他的意思就是，你照顾者那一方其实也可以算是老者这样子。那女儿来说，她其实我本来想的角色应该是要六十几岁的了、嗯，但是因为那时候找演员上的困难，所以这个演员其实他相对比较年轻。那、嗯、我没有帮他画老妆，那所以最后后来就是帮他界定在快六十岁这样、嗯，接近老者但还没有到这样。对，那。就是里面有讲出一句话，就是说我也已经老了、嗯，就是你你没有想过我我也已经老了嘛，这样子、嗯、对，就是但是可能对妈妈来讲，妈妈就是觉得自己是我八十几岁，对我八十几岁，我是需要大家照顾的。为什么你们大家都没有来、嗯、来照顾我？这样子就是就是妈妈还是有她，就像你讲的啦，她其实渴望大家来陪伴，但是她平常可能。讲話,话方式就不是那么好相处，嗯、就是很容易激怒别人的那种老人家这样子，是是是所以就变最后只,只好自己独居这样。嗯，对。那但是这个故事当然虽然说是取决于现实，但是在写的过程中也会去、嗯、透过这个角色去想，如果我今天我真的到了老妈妈那个年纪的时候，嗯、就是嗯，我会不会像她那样？嗯。对，就是他为什么会这么执着，就是一定要待在那个家，然后不愿意上台北、嗯，或是这些种种想法、嗯。还有就是人活到那个年纪，到底为什么而活着？就是他、嗯，他每天就是坚持在那边的那个东西是什么？对，對那这个东西都是在创作过程的时候，就是有一并去去思考的这样子。嗯
0: 那你在设计这个，比如说剧本的故事的时候，是会有一个团队一起做吗？还是主要是由你发想，然后大家是来执行把它拍出来？嗯，因
1: 为刚刚有说这是我们其中一堂课嘛、嗯，所以当然主要发想者是我自己，这样。吗、嗯？那但是在剧本上面，其实还是有很多很多地方不足啦。所以那时候课堂上，其实老师啊、同学都有提供很多意见，是是是，对
0: ，我觉得这其实蛮重要的，是因为。我觉得里面当然还是可以，因为还有一个那个没有出现在画面，但是用声音出现的角色，就是孙女，是,是对，然后孙女其实也是有点扮演着某种润滑剂嘛，就是、说哎，我来跟阿妈说，然后阿妈就是一直说服阿妈到台北来住，是，对对对，感觉是可以，呃，就透过三代的，就是阿妈，然后妈妈，然后还有女儿的这三个女人的对话里面，去感觉到，就是彼此真的很想要接近跟照顾对方的心，但是不管是个性上。嗯或者是，其实我们可以观察到，在不同世代流行的共通风格不太一样、嗯。像现在想说我们要什么阿德勒正向教养，对你想我们的呃祖母那个世代的女性，她都是在崩其崩忧的这一种，对于女生的贬义的文化下长大的。嗯、对啊，那她一辈子就是付出了那么多在照顾家人，但是呃年老之后，可能老伴都走了，或者是自己其实是孤身一人住的、嗯，那那个孤寂感受又没有办法透过语言表达出来。所以就最后展现出来的都是生气的样子，是、嗯、对啊。我那时候看到就想说，哇，这个画面好写实哦、喔。就是邻里，或者是我们家自己家里面，其实也会发现到长辈们的沟通间一直很不顺畅。我觉得都有这样的因素在，是对啊是是是，对啊。然后，没错，呃，虽然这样讲不到，有点暴雷，但因为最后的那个结局我看到有点像开放式结局，但我看到想说，阿妈不会出事吧？她就是要。去台北的前一晚上，在收衣服整理的时候，他就倒下了。是对，然后我心想说：“天哪、啊，秋福不会<笑>安排了一个悲伤的结局吧？”然后因为影片就停在阿妈倒下了的，然后后面就是空空的那个房子空景的影像。是對，然后我就在想说，对，如果说真的呃，亲人就这样子离开了，那有些东西还没有解开的心结，或者是还来不及说出口的爱，这些东西该怎么办？对，真的看到就觉得哇。感觉后坐力超强的，这是短片厉害的地方。我觉得拍得好的短片就可以让大家觉得余韵很多。嗯，是，
1: 就是还还还还是<笑>有点害羞吗？有,有点害羞，<笑>然后还是还是有很多地方需要什么讲？需要努力啦、嗯，就是还是没有那么成
0: 熟啦。嗯，对，但是我觉得看起来有点迷你版的孤味的那种感觉。<笑>哦，对啊，也是,是在讲、就是、家人，对对对对对,對，然后只是呈现的方式可能，或是说对母女，或是每对亲子的一点不太一样
1: ，对啊，嗯、就真的蛮
0: 喜欢这个短片的，是，对，但是感谢,感谢，没错，就是这看听起来有一点点小沉重的这个主题，因为我觉得他回应到的一点的确是比较沉重的，嗯，那另外还有一支短片呢，婚礼就超级完全不一样，很轻快。<笑>而且看起来有点像是纪录片，<笑>但是它是假的纪录片，对不对？描述一下它的内容是什么？就是一对女同志伴侣，他们可能交往了一阵子，同居了，然后呃，其中一位要去参加朋友的婚礼，就随意的聊到，嗯，然后就对方就是感觉对婚礼这件事情没有很期待，然后一直有点像是哦，好啊，你你决定就好啊，这样子，对，然后提出来那个就觉得你这个人怎么这样，<笑>怎么那么不积极？对，后来才带出一个议题，是原来那个比较不积极的那一方，他还没有跟家里出轨。是对，所以对这个事情就感觉有点焦虑，嗯，但是后他们后来还是办了婚礼，是对，然后反而是期待办婚礼的那一位就觉得，哦，其实真的好麻烦哦，<笑>我就透过影像就吐了槽说，说<笑>你说很麻烦，那时候你干嘛还坚持？我就觉得超级有趣的是，因为看起来很像是那种 YouTube 的影片，嗯，对，但它其实不是真的纪录片。那你们那时候在设计这个影片的内容的时候，是为什么会想象要用这种伪纪录片的方式呈现呢？第一个是，但就是因为没有钱。哎<笑><笑>，欸、对，是剧情片跟那个，因为像那个记录生活的形式，感觉就可以用，但跟镜头距离感感觉更近，这样子的感受、嗯、很，也可以很生活化
1: 。是、嗯、那时候其实用这种方式是，是因为没有拍过，所以也想玩玩看。嗯，然后这一门课。然后这这一支影片的制作历程其实非常短，嗯，就是呃，因为这一门课是一个学校制作三支影片，哦、然后这是感觉很
0: 猛哎，其中一支这样，是是,是所以
1: 它整个从剧本方向到拍摄出来到放映，其实可能才一个月这样，嗯嗯，甚至更短这样。那时候是呃，老师给了一个主题叫做仪式这样子，嗯、所以那时候就是。在思考，哎、欸，那我可以讲什么这样子？嗯，对。那刚好那时候也是同婚过了，哎、欸， 2 0 1 9到现在，嗯，快快三年这样子。对。對然后我觉得就是身边开始很多朋友，本来平常可能不会讨论这件事的、嗯，但开始有这个机会，或是现在可以结婚，然后就开始结婚出现变成他们日常的一个需要讨论跟面对的议题这样子。是是是是然后，所以。就开始觉得、嗯、哦，好像可以来讲一下这个故事，嗯、会觉得蛮有趣的这样子。因为其实像刚刚你讲到这前后的翻转，其中一个很想就是前面很想办婚礼，但后面觉得哎，办完婚礼之后觉得好像开始在思考，好像其实当初这笔钱省下来，我好像现在可以做更多事。嗯就是我觉得这这一块好像其实跟一般异性恋的情情侣或是夫妻其实会经历一样的事情这样子
0: 。没错，我觉得那个呈现出来的日常就是真的是用视觉感受让你看见，因为大家想象哇，同志婚礼或同性恋呃生活是长不太一样嘛，没有都一样，就是日常。是是是，对对,對其实就都
1: 很像。没错
0: 没错，对对。然后因为我那时候问邱福说，你们是真的找一对 couple 来演吗？就不是哎、欸，是演员。我说他们演的很
1: 好哎、欸，他是,<笑>是他们，他们是是演员这样。嗯、我觉得这这部片很幸运，是因为有这两位演员，就是他们其实那一天是他们第一次见，就是我们拍摄的当天是他们第一次见面、哦哦，然后他们的默契其实就可以搭配的还蛮好的，没错，
0: 对啊、就是，就看起来一些小动作或者是眼神，就是那个亲密感掌握超好的，我就想说。我在看的時候想说，他们俩到底是不是一对？就是真的女同志扮侣？哇，居然还愿意现身，结果发现是演员，就真的掌握的非常好
1: 。是，就是这一块是蛮幸运。当然，就是在拍摄前有先线上跟他们两位沟通过，嗯，是，然后线上有跟两位一起读本过，是线上见面了。嗯嗯，对。那那时候线上见面的时候。他们其实就我一开始之有就是带入说我我大概整个故事想要呈现方式或者什么，然后后来是他们自己两就聊开了，嗯，对，就是聊开之后就是熟悉彼此嘛，就是他们其实都算是蛮专业的演员这样子，而且再加上可能是因为也是用伪纪录片的方式去拍，所以给他们空间还蛮大的，所以他们可以自己发挥的东西。蛮多，就有一些即兴的
0: 东西，嗯，对，所以蛮多是现场直接发展出来的内容，这样子画面啦，
1: 内、呃呃、容基本上大概是我事前都已经有写好这样子、嗯，但是他们的那些动作，嗯，或是一些呃对话的，一来一往的那个过程，嗯,嗯是他们现场碰撞出来的是,是
0: 是，这因为我觉得其实。啊、呃，这两支影片算刚就是我们在中间聊天的时候，邱福讲说，哎、欸，我在设计的时候，好像原本是没有想象要走性别议题的这个方向，是，但都超有性别视角。<笑>对，我觉得应该是比如说从你自己日常生活的观察，或是你身为一位女性，然后你的生命经验来看，其实真的会带出很多，就是透过镜头来传达的是很多的议题点。是，对啊，对啊。那接下来我们有没有任何机会在某个地方看到，就是你的作品可以继续放？因为你在投其他影展吗
1: ？会啊会啊，会继续再投其他影展是，就是看之后还有没有机会在其他影展上，是对有机会公开播出这样子
0: 。对，我觉得也非常期待，我也期待就是我的高中同学邱辅导演以后<笑>可以在影视产业上继续再来生产，就是算。修甫都很谦虚讲说，我没有特别要做什么一体类的，但我觉得你的那个作品呈现出来的一体，其实是真的很值得来继续讨论的、哦。对啊
1: ，是,是谢谢谢谢
0: 。好，那我们谢谢修甫今天的受访，然后也谢谢大家收听我们今天的节目。好，大家拜拜，拜拜。